0: Olá, eu sou o Lugero Neto e esse é o Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Nosso programa de hoje é sobre o uso da mídia a serviço da Igreja de Cristo Jesus, né? o, como o evangelho é comunicado pela mídia e como os profissionais de publicidade, de mídia, de comunicação podem servir a igreja com seus talentos. Os nossos convidados vão ser apresentados daqui a pouquinho, fiquem aí com a gente.
1: Começa agora o Media Cast, com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Media.
0: Então, pessoal, como eu disse, nós vamos tratar sobre o uso dos talentos da área da comunicação para a glória de Deus e eu convidei Um casal que tem uma empresa que está trabalhando nessa área, se desenvolvendo nisso, que é o pessoal da Mídia Reformada. É o Diego e a Mayara, são um jovem casal (risos) que está unido nesse empreendimento de servir igrejas de forma geral, pastores, escolas, ministérios, com os seus talentos, com o seu trabalho na área de publicidade, de comunicação... E o nome já diz, né? Mídia reformada, né? São presbiterianos, reformados, <risos> e estão focados nesse trabalho aí em servir as igrejas, nesse é, desafio de levar o evangelho, a comunicação nas mídias sociais e etc. Bom, Diego Mayer, conta um pouquinho para gente a história de vocês, de onde surgiu essa ideia, isso era uma empresa familiar, tradicional, dos seus avós e bisavós que vieram lá da Polônia e então, tal, conta para gente como é que surgiu essa ideia e como vocês têm feito esse trabalho tão importante.
2: Na verdade, meio que a mídia reformada surgiu espontaneamente durante a, a pandemia, mas por uma questão de necessidade mesmo. Uhum. É, eu já trabalhava em agência de publicidade, é, como designer gráfico, e logo no fim de 2019 eu me casei, mudei de cidade, acabei saindo da agência que eu trabalhava. E daí o nosso pastor falou, manda um, um orçamento para a igreja aqui, a gente está precisando de trabalho, serviços na área de comunicação. E daí, 2020 a gente sabe tudo que aconteceu, a pandemia chegou... Por indicações do nosso pastor começaram a aparecer outros pastores que queriam serviços de de mídia, de comunicação. E a partir daí que a mídia reformada surgiu. Mas por uma necessidade que a gente viu das igrejas de se comunicarem através das redes sociais. Porque naquele momento era tudo que a gente tinha, né? É, na época, o Diego ainda não trabalhava comigo, ele trabalhava com o nosso pastor.
3: Sim, eu trabalhava na parte de... de administrativa. Administração, eu trabalhava na parte administrativa da igreja. Só que com a pandemia, houve a necessidade da parte da transmissão. Então aí eu comecei a mexer com câmeras, com microfones, é, com iluminação. É, iluminação, com a parte de, de programas no computador. E aí a gente começou a fazer a transmissão para a igreja e... Como não havia os cultos presenciais, a gente começou a trabalhar com devocionais também, então eu passei a editar os vídeos da igreja, tanto devocionais quanto os próprios sermões de domingo, e aí por conta desse meu envolvimento eu acabei desenvolvendo essa essa habilidade da parte de, de áudio e vídeo.
0: A necessidade gerou isso, Sim, né? Sim, a
3: necessidade gerou isso. E aí, por conta disso, e somando ao fato dela estar tá tendo vários clientes e não estar tá conseguindo suprir a, a demanda, ela sozinha não estava dando conta, ela falei: eu vou sair, vou te ajudar. Uhum. Daí surgiu a mídia reformada, a junção dos dois né Ela pela necessidade de gente para trabalhar E eu apto a trabalhar
0: justamente pela experiência que eu estava tendo na igreja Agora, o nome mídia reformada, ele afunila muito, né? Se fosse mídia evangélica, ah, é. o leque é muito grande Sim. Isso foi intencional ou foi só uma procura de nome? Tipo assim, ah, estou procurando uma marca legal para pôr no mercado Como é que surgiu o nome mídia reformada?
2: Não, na verdade foi intencional justamente para afunilar, para as pessoas entenderem exatamente o que nós fazemos. Uhum. Porque seria muito difícil e até errado da nossa parte trabalhar com clientes que talvez não...
3: Professassem da mesma fé, não tivesse a mesma visão uhum. do evangelho é. que nós, né? É. A gente e... não queria trabalhar com clientes que quisessem postar frases motivacionais... Clientes que quisessem trazer prosperidade ou coisas do tipo, né? A gente buscou.
0: Infelizmente, no meio chamado evangélico no Brasil, existem pastores e líderes que pregam coisas que eles usam a Bíblia, mas eles não pregam a Bíblia, né? Sim. Sim. Então, eles distorcem o texto bíblico para pregar algum tipo de, de sermão, de mensagem que mais agrada as pessoas para atrair, para crescer ou para se autopromover. Aí vocês tentaram, então, criar um nome que focasse e tirasse vocês dessa área, evitasse, talvez, que vocês tivessem uhum. esse tipo de cliente. Era isso? Sim, bem isso. Justamente para filtrar o tipo de cliente que a gente
3: queria, a gente colocou esse nome, né? Mídia reformada, para dizer que nós somos cristãos reformados e o, a nossa missão na internet é proclamar o evangelho puro e simples. Uhum. A gente não está aqui para buscar é, números, é, resultado, aquela coisa de cobrança, porque isso daí é muito pragmático, né? Você uhum. está muito buscando os resultados e aí você usa de qualquer meio, qualquer artifício para isso. Então, justamente para fugir desse perfil de cliente, a gente colocou esse nome.
2: Até porque se a gente trabalhasse com qualquer outra em qualquer outra área que fosse, é, mesmo que a gente não atendesse apenas igrejas, se nos, se nos fosse proposto fazer algo que vai contra as escrituras, nós teríamos que dizer não como cristãos. Uhum. Ou mesma, a mesma regra se aplica. Se a gente quer ter clientes é, atender igrejas que pregam o evangelho de fato e que... É, buscam seguir as escrituras é, de fato, a gente vai ter que falar não para alguns clientes que, que fogem disso, né?
0: Vocês, então, têm algum... enxergar isso de repente e falam, não, não temos. É. Mas, <risos> então, com certeza, a proposta do trabalho, essa vo... ela tem muito forte essa ideia de vocação também. Não era simplesmente ter um trabalho, ter um ganha-pão, que não é pecado nenhum. Falaram assim, não, vou dirigir Uber, para poder ter recurso e mesmo uma pessoa que fosse, assim, oh, eu sou câmera e vou trabalhar como câmera numa TV aberta tal porque é um emprego não tem uhum. problema não mas vocês desde o começo falaram assim não nós queremos usar do trabalho como uma vocação ao ministério tem teve essa ligação no coração de vocês
2: sim sim bastante desde que eu comecei a trabalhar com comunicação eu sempre gostei de trabalhar para igreja uhum. então eu fazia trabalho voluntário é... Já desde, desde o começo, criar a página no Facebook para a igreja, para divulgação divulgação das programações da igreja. Já antes de, disso ser um trabalho remunerado, já era um trabalho voluntário, né? Uhum. Então, tem sim essa, esse prazer de fazer também. Uhum. E principalmente... Nos últimos tempos, né, que a gente passou por um período que a gente viu as nossas igrejas fechadas. A gente não podia se reunir. É, é um certo cerce- cerceamento de liberdade.
0: Sim, sem dúvida. E daí
2: a gente percebeu que é, nós ainda podemos nos comunicar pelas redes sociais. Em algum momento isso vai acabar. Então a gente precisa é, usar o tempo que a gente ainda tem. Uhum. A liberdade que a gente ainda tem. Então, se isso é um recurso que nós podemos usar agora, então vamos usar com urgência. Uhum. Porque a gente tem essa, essa percepção de que talvez em algum momento a, gente, a nossa empresa vai ter que fechar. Sim. Por causa do pode conteúdo... Ser que, pode ser
0: que isso aconteça. Pode ser que isso aconteça. É. Já tem, a gente tem vários sinais, né, Diego? Por exemplo, é muito fácil ver hoje que uh, várias mídias, né, redes de mídias sociais grandes empresas, têm vários conteúdos que são cristãos. Eles boicotam, caem, cancelam a página da pessoa. né? Você já teve alguma experiência nesse sentido? Vocês ainda não? Sim. A, a mídia reformada? A mídia
3: reformada não, mas um cliente nosso em específico sim. A gente tem um cliente e esse cliente é, fez um, uma conferência. E aí a conferência abordava temas que o pessoal mais liberal não gosta, né? Abordou temas sobre sexualidade, a luz das escrituras, é, como a cosmovisão cristã de modo geral, né? Uhum. A cosmovisão cristã de modo geral na, na área da política, na área da, é, da dignidade humana, como você enxerga o ser humano, né? Então abordou temas como é, pautas LGBT... Que, que é o pessoal mais, mais liberal. Infelizmente, tem igrejas liberais que apoiam, apoiam. o casamento gay e coisas uhum. do tipo. Então, teve um cliente que fez é, contra isso, falando contra o racismo. Falando contra o racismo, não que não exista o racismo, mas contra o racismo. E como a Bíblia mostra que o homem é digno, né? Como que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E trazendo esses temas, assim. E aí, o pessoal começou a xingar muito no Twitter... Alguém printou, colocou no Twitter algum pastor, digamos assim, desse meio mais liberal. Ele printou, colocou no Twitter dele e aí teve uma repercussão enorme, gigantesca. E aí começaram a atacar a nossa igreja...
0: Falei a (risos) igreja... pode falar, não tem problema não a, a gente, gente não... falou assim a gente tinha combinado que um dia a não ser que o advogado de vocês tinha dito pra não falar, mas aqui é pra falar a gente tinha não, combinado é gente, antes, a eu a não só... eu nem advogado tenho tá, se aparecer alguma. quer dizer, tá? de vez em quando vem aqui gravar o Daniel Justiniano, que é meu amigo é pastor de Pirituba, ele é advogado eu precisar de qualquer coisa se essa mídia vier me prender a ah. mídia deformada, né deformada. vier me prender, aí eu vou ligar Daniel. A gente tá só certo. não
2: queria ressuscitar o tema. A gente não <risos> queria
0: levantar do... Porque deu muito problema, deu muita
3: confusão. Ah, até um teólogo famoso da internet foi comentar no Twitter lá sobre a postagem Pelo da... menos
2: ele não bateu na gente. Não bateu na ele gente, foi... né? Ele
3: foi ao nosso favor. É. Ah, tá. Mas o negócio foi feio. Um monte de gente foi atacar no Twitter. Não tenho dúvida de que vocês são uma igreja racista, sexista, homofóbica, xenofóbica. Todos os óbicos que tem, istas. A a igreja
0: estava falando a respeito da dignidade do ser humano criado por Deus à luz das escrituras. Ou seja... Que homens e mulheres são dignos. Nenhum, a mulher não precisa virar homem e o homem não precisa virar mulher. Que qualquer etnia, qualquer povo, qualquer raça são dignos que os senhores criou. Aí eles inverteram a conversa Sim. contra vocês. Não, Começou o, a acusar de um monte de coisas. O detalhe
2: foi que isso ainda aconteceu antes do evento. Uhum. Sim. Então as pessoas não sabiam como seriam as palestras. Nem si?
0: escutaram. Não.
2: não. E inclusive... Tudo foi transmitido, mas é, as pessoas elas não queriam ouvir o que. Ia mas ser então, dito. mas
0: vocês não foram cerceados pela plataforma. As não. pessoas usaram a mesma plataforma para atacar vocês. Foram atacados, tentaram mas não Tentaram boicotar, cercearam.
3: sim, tentaram boicotar de alguma forma, não conseguiram, graças a Deus. Uhum. As palestras estão lá de pé, estão online. O Instagram não caiu, apesar de, de, das denúncias, não caiu. Mas é, foi assim um, um primeiro contato nosso, assim, com uma. Uma perseguição, entre aspas, mais mais palpável, né?
0: Então, nesse momento, vocês tiveram também a percepção, como eu tinha dito, ah, não, vou fazer uma empresa de acordo com a minha vocação. Então, eu vou fazer um trabalho, meu ganha-pão, mas que expresse o meu coração e a minha fé. Vocês também perceberam, tipo assim, o desafio da missão da igreja nesse momento? Ficou mais forte para vocês? Tipo assim, Sim. opa, isso aqui não. Não que vocês tenham feito isso como uma brincadeira, mas a expressão que a gente usa é, é. Não, opa, isso aqui não é uma brincadeira, isso não é qualquer coisa. Perceberam isso?
3: Sim, a gente percebeu. Eu tava até comentando com a Mayara que, infelizmente a gente percebeu que vivemos tempos e que é preciso evangelizar os crentes de novo. Que a visão de de mundo dos cristãos, a cosmovisão está completamente distorcida. Que os crentes estão achando que é super normal. Pautas LGBT, casamento gay dentro da igreja. E que quem é contra isso é transfóbico. É difícil você conceber a ideia de que 10, 20 anos atrás não era assim a igreja. E hoje em dia a igreja está precisando ser evangelizada de novo. Então a gente percebe mais do que nunca agora como o trabalho que a gente está fazendo é importante de levar o verdadeiro evangelho a essas pessoas. né?
0: Mas e nisso de evangelizar, de levar o verdadeiro evangelho, de dar apoio à igreja local? Por que as mídias sociais? Só porque você tinha essa formação? Tá entendendo a minha pergunta? Por que isso? Por que usar desse canal? Porque eu falei assim, ah, então vamos abandonar tudo. Em off aqui, eu tava conversando, né? O Diego tava falando assim, não, meu sonho é morar no meio da mata <risos> criar umas vacas, ter uns 25 <risos> filhos correndo para todo lado, né? Mas, além desse sonho, né, bucólico, mas a, a ideia é por quê? Só por causa do seu talento? Só por causa da sua formação?
2: Porque é o que eu sei fazer. Ah, então tá bom, sim, porque é o que você sabe fazer. É, e na verdade, eu meio que subestimava antes a a importância da igreja se comunicar através das redes sociais, porque eu pensava assim, ah mas a pregação do evangelho precisa ser pessoal. Ok, eu faço aqui um trabalho voluntário para a igreja nas redes sociais, mas isso não é tão importante, até o momento que era o único meio que a gente tinha para se comunicar. Então uhum. eu falei, ok, acho que isso tem uma certa relevância e ainda que isso não seja o único meio para evangelização, que não acho que seja correto que seja, uhum. é...
0: ele é um
3: meio. Eu quero é um ajudar.
2: Meio. Eu quero ajudar nessa uhum. nessa parte, nessa pequena parte e que também, também é importante. O perfil,
3: né? né? Tem, tem perfis de, de bairros que são muito fechados. A gente teve um cliente que ele falou, você sai na rua, você não encontra pessoas. Você não acha pessoas na rua. Pode ser domingo de manhã, domingo duas horas da tarde, que é geralmente um horário que todo mundo está na rua. Não tem ninguém na rua. É um bairro fechado, assim, inacessível. Qual o único meio? A internet.
0: É, a gente aqui, por exemplo, dentro da cidade de São Paulo, né? A gente conversava em outro programa sobre isso, falando, olha, não tem como você sair de porta em porta. Não tem mais esse negócio de distribuir folheto na rua, né? Ficar gritando no, na esquina, Jesus te amo e eu também. É tipo, você pode até gritar, né? Mas você é, é um doido, né? Então, você precisa tentar entrar na cultura, não se moldar pela cultura, mas usar os, os mecanismos de comunicação da cultura para levar o evangelho, né? É assim que funciona. Mas uma coisa que me intrigou numa fala do Diego agora há pouco que ela, ela é chave para a mídia social. Você falou assim, que vocês, quando usaram o nome mídia reformada, vocês quiseram focar. E você fez uma crítica indireta, dizendo assim, olha, mas é porque muitas vezes a pessoa... É, tem muitos pessoas são pragmáticas. Querem curtir, crescer e levar a qualquer custo. Mais ou menos isso. E você falou, se eu tiver errado, você me corrige. Não, foi isso mesmo. Foi então, isso pronto, mesmo. que bom. Tá certo. Ok, mas... Você produz, um, você tem um trabalho, você tem um produto, né? Sim. que as pessoas que procuram vocês querem engajamento, querem é, serem vistos, Sim. querem que a conta do Instagram cresça, querem que os vídeos postados deem visualização. Como lidar, então, Diego, com as pessoas que querem a qualquer custo mas você está oferecendo um produto, você está funilando só para os reformados. Será que então só os reformados podem ter grandes contas de Twitter, Instagram e etc.? Como é que funciona isso na cabeça de vocês?
3: Então, eu acho que, graças a Deus, até o momento a gente encontrou clientes que têm essa, essa visão bem, bem ajustada, de acordo com, com a nossa empresa. Né? É, tem um cliente, inclusive, que fala, oh, de vocês eu não cobro números, eu não cobro resultados, Eu quero só que vocês façam o o trabalho de vocês que vocês já estão fazendo com excelência. Então, é é uma visão que muitos clientes nossos já estão alinhados nisso, né? Nós usamos, sim, as as mídias sociais para ter números, para ter resultados, porque não faz sentido usar para outra coisa. Não adianta eu postar um vídeo para ter uma visualização. Qual o sentido? Ninguém foi alcançado, né? Então, nós usamos as mídias sociais, trabalhamos para que as pessoas sejam alcançadas, para que o número de seguidores aumente, só que... A gente não faz isso a qualquer custo. Nós não usamos de meios é, que não sejam cristãos, meios que não sejam éticos para isso. Ou seja, isso, né?
0: vocês não adulteram a mensagem do evangelho para agradar pessoas e ter mais curtidas, né? Isso. Exatamente. Nem criam polêmicas desnecessárias, entram em difamação de pessoas, difamação de ministérios tal, porque isso atrai, né? Atrai muito. É... O pessoal fala, né? Treta é, Atrai curtida, né? Atrai. Esse ministério da treta não é o de vocês, então não. não
2: Porque a gente acredita que o O like, o engajamento, não pode ser um fim Em si mesmo uhum. é, é uma questão de ajustar A a intenção do coração. Por que que nós estamos fazendo isso? É porque a gente quer só ser conhecido? Porque a gente quer que as pessoas gostem da gente? Que dê muito like? Ou a gente quer criar uma polêmica só para ter um engajamento vazio? Que é de gente brigando nos comentários? Não é isso que a gente quer. Nós queremos alcançar um grande número de pessoas, mas por que nós queremos alcançar um grande número uhum. de pessoas? Porque a gente quer que essas pessoas é, tenham acesso ao ao evangelho. Uhum. É isso para isso que a gente trabalha. Claro que se a gente vai postar lá um corte de, de um sermão para chamar a atenção, a gente precisa chamar a atenção da pessoa para talvez dali ela ir assistir o sermão completo. Uhum. É, claro que a gente tem que pensar. Ah, isso chama atenção, vamos postar isso, mas justamente sem adulterar a mensagem. Sim. Hum. Não só colocar lá o que vai agradar as pessoas, uhum. não o que só vai gerar polêmica, porque não é essa a intenção principal. Não mas
0: sei. ao mesmo tempo vocês também não se estacionam dizendo assim, olha, o nosso pastor pegou um sermão muito fiel, está online. Se tiver nenhum engajamento, não tem problema, porque o que importa é ser fiel. Vocês ainda usam das ferramentas boas, né que são qualquer, na verdade, qualquer cristão, ateu, budista, judeu, qualquer um pode é, usar, Sim. e elas são boas, não são de má fé, vocês as usam para divulgar isso, não é mesmo? Exatamente. Você não se acomoda falando assim, não, beleza, olha... Nosso pastor pregou seu sermão <risos> abençoado e ninguém nunca viu. Tem sete anos que está lá, pendurado num YouTube da vida. Ninguém nunca viu. Não é assim que funciona, né?
2: Não, não adianta nada, A gente nada. usa
3: realmente das ferramentas que, que as, plataformas, as plataformas nos disponibilizam, trabalha junto com o algoritmo e pega sempre, por exemplo, no, no Instagram. O que ajuda muito a divulgar é o Reels. Então, a gente pega algum recorte daquele sermão, coloca no Reels e chama, faz uma chamada para a pessoa assistir completo no YouTube. Mesma coisa no Facebook. O Facebook ainda tem a vantagem de dar para colocar o link, né? E o o Instagram tem muito disso, de que alguma ferramenta que eles querem que você use bastante, eles impulsionam a qualquer custo. Então, às vezes um, um Instagram que é pequeno, você coloca um vídeo lá no Reels, dá 5 mil, 9 mil visualizações. Uhum. E não é uma pessoa que é o seu público. Você não tem 9 mil seguidores, mas alcança. Uhum. Então a gente usa esses meios que as, as plataformas nos disponibilizam para proclamar o evangelho, para usar esse. esse, esse para impulsionar esse conteúdo bom, né? Porque senão também não adianta, né? Postar um sermão lá, oh, o melhor sermão reformado, <risos> estilo Jonah, Jonathan Edwards, mas não, ninguém viu, não adianta. Não adianta se, ninguém, se
0: ninguém acessou, não adianta. Tá certo, é verdade. É verdade. Bom, a gente vai para um break rapidinho. E a gente está falando, então, sobre ferramentas, ferramentas. Eu sou um leigo nessa área, apesar de muito curioso e interessado. Eu queria que vocês me ensinassem um pouco essas ferramentas. vocês vão me dar um tutorial agora sobre as <risos> ferramentas e para quem está nos ouvindo também. Assim que a gente voltar, a gente vai falar sobre essas ferramentas, então, importantes para conduzir e levar o evangelho a muitas pessoas. Fica com a gente eu já volto.
1: Você está ligado no MediaCast. Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
0: Bom, voltamos. Eu falei que eu já volto. <risos> o pessoal acha que é brincadeira, <risos> né? Olha, daqui meia hora o Ludiero está de volta. Não, não, voltamos. Tá aí. A pessoa às vezes está na, na plataforma de streaming, né? Aí ela acha que pode dar pause. Não pode não, meu amigo. Fica aí replay é <risos> até o final. Bom, Mayara, Diego, a gente estava falando sobre então muito mais sobre o conceito, princípios, o nome, a história de vocês. Mas para mim é uma curiosidade: que ferramentas são essas, né? Toda plataforma, toda mídia tem as mesmas ferramentas. Você tem uma estratégia básica para todo mundo é um mais um igual a dois. Como é que funciona isso?
2: Na verdade, cada rede social funciona de uma forma, né? E a gente, e esse é o nosso desafio, que eu, as redes sociais elas estão sempre em constante mudança, uhum. né? Hoje em dia, é, o que mais bomba é o Instagram, né? Todo mundo está no Instagram, é, é ali a rede social do, dos mais jovens e dinâmicos, e a rede social é assim também, né? Uhum. Mas eu acho que Para a coisa funcionar, continua sendo o conteúdo de qualidade. Claro que a gente precisa entender como aquilo funciona, né? Instagram, é é sempre importante a gente legendar os nossos vídeos, fazer vídeos curtos. As pessoas, elas querem essa... Rapidez. Elas já estão esse ali com, essa, com, é... essa,
0: com esse desejo, já faz parte da linguagem daquela mídia, né? Sim.
2: Então, é, precisa ser rápido, precisa ser dinâmico, precisa, você precisa transmitir a mensagem rápido. É, de uma forma geral, é isso ali no Instagram, né? Já o YouTube já é um, um, um público, uma dinâmica um pouco diferente. De, de, né? Antes de
0: vocês irem para o YouTube, deixa eu falar mais sobre o Instagram, me, me ajuda nisso. Porque eu sou um curioso, aí eu fico, eu sou aquele cara que assiste mil tutoriais, né? Uhum. Então, por exemplo, no Instagram tem muito aquilo que a pessoa falou assim: cinco dicas pra isso, aí ficou uma musiquinha, aí a pessoa faz assim, ou cinco, ou quatro, três, aí aponta assim e vai. <risos> eu odeio aquilo. <risos> Porque me deixa tonto, eu não enxergo direito. Então eu tenho que toda vez apertar para tipo, dar um pause para ler. ler, sabe? <risos> Cara, isso é muito... Porque me chamou a atenção, Maia, quando você falou assim... Ah, não, a gente sempre tem que legendar os nossos vídeos. Eu nunca me toquei nisso. Eu já vi vídeo legendado, vídeo não legendado. Mas é uma estratégia de chamar a atenção e legendar, né? E essas outras... É, caixinha de pergunta, tal, caixinha de promessa. Essas, <risos> quais são, no Instagram, tipo assim, quais são as estratégias mais legais, assim, pensando principalmente, quando você fala sobre a Bíblia, sobre um sermão, sobre pastor. Algo, qual, e todas as regras. Dá pra falar assim, né? Cinco pontos do calvinismo, ficar dançando e fazer um, dois, três. <risos> 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 Acho
2: que pega mal. Um é, então, então,
0: <risos> me explica. Mostra, conta pra gente é, quais são. É, coisas importantes, ferramentas que todo mundo está usando, mas que ficam legais e que se adequam bem à nossa linguagem cristã, falar do evangelho. Quais são essas? Ah, por
3: exemplo, nos stories, dá para usar a caixinha de pergunta, e aí fala, por exemplo, manda sua dúvida é, pro pastor que eu vou responder. Uhum. Aí as pessoas me enviam as dúvidas, e aí nos próximos stories você responde as dúvidas. Essa é uma boa ferramenta. Uma ferramenta de enquete também. Enquete também é muito legal. Sempre que posta enquete, geralmente no dia seguinte o o alcance está maior o engajamento das pessoas com aquele perfil que fez as enquetes está maior, então por isso que você vai ver muito perfil colocando enquete, porque enquete traz de fato esse engajamento, né, então enquetes, os stories, respondendo perguntas, eu acho que são do Instagram é um modo de de interação maior com o público
2: Então
0: seriam para vocês os dois melhores?
3: É
2: porque o Instagram, ele gosta que você use ao máximo as ferramentas que ele dá, então Se você vai editar um vídeo, ele quer que você use o Instagram para editar tudo ali. Se você vai colocar uma legenda, ele quer que você coloque ali. Então, quanto mais você usa essas ferramentas, a caixa de perguntas, a enquete, mais ele aumenta o alcance do seu conteúdo.
0: E música de fundo?
3: Música de fundo, eu acho que não não afeta muito o conteúdo dependendo tem algumas músicas né? que costumam bombar
2: lá nos reels e daí aquilo começa a aparecer eu acho que é isso que eu vi
0: o pessoal falou assim olha qual é a música para o seu reels bombar essa semana aí põe essa música aí tem outro tutorial que era assim como postar fotos aí a primeira mais longa depois umas três quatro cinco curtas aí depois um vídeo tipo assim é um monte de coisa eu... Eu falei assim, oh, é Wallace, nesse... isso daí você faz, tá? <risos> eu não manjo nada. Eu tenho, aqui tem Wallace, Luiz, Gustavo. Eu sou só o tagarela. <risos> eu só falo. Enquanto o Marcelo deixa, né? Uma hora ele me, 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 me demite aqui. Mas, tá entendendo? Mas eu sou super curioso. Só que eu me sinto assim, né? Super limitado É que nessa mesmo.
2: questão também vai um pouco do seu bom senso, né? Uhum. Depende da música, porque a gente vai fazer lá um conteúdo teológico com a música do momento, fazendo dancinha, meio é. que a gente a gente vai escolhendo as ferramentas que mais tem a ver com o nosso é, com o nosso cliente, né? Então, eu assim, para um comunicação, pastor reformado
0: fazendo dancinha de TikTok, é, aí a gente vai É, pega Eu vou ficar <risos> Mas,
2: por exemplo, nos stories, as caixinhas de perguntas, a gente já usou para a nossa igreja, para o pessoal mandar pedido de oração. Ah, tem a reunião de oração da igreja, principalmente quando estava tudo online, a gente usava muito, o pessoal mandava os pedidos de oração. Então, é uma forma de você você usar ali a ferramenta para as programações, para o trabalho da igreja. E, e eu acho que essa de dúvidas teológicas é sempre muito legal. O pessoal manda é. umas dúvidas quanto muito Quanto mais boas.
3: orgânica a interação no Instagram, maior é o alcance. Uhum. É, é, esse, é esse o resultado, né? É essa é a conclusão. Quanto, maior, quanto mais orgânico, maior o alcance. Porque as pessoas gostam de, de interagir, né? Porque hoje em dia as pessoas são muito sozinhas. Então, às vezes, a pessoa tá voltando... É, pro, do trabalho pra casa no ônibus, ela não vai poder assistir um vídeo sem fone. Então tem a legenda lá Por pra isso ajudar que gente ela. Eu a a legenda. Muita Aí... gente
2: vê os vídeos é, sem, sem áudio, né? Sim. Então a gente tenta deixar o mais fácil possível para as pessoas terem. Maior acesso ao conteúdo. É, você
0: esqueceu o headphone, tá no metrô... Uhum. Aí você não pode pôr aquele negócio na caixinha... Você deixa ele sem áudio, assistindo, assim... E aí,
3: ou você, ou você escuta ou você assiste, né? <risos> ah, é.
0: Aí, assistindo com a legenda, resolve os dois problemas. Aí você põe um, um link dizendo assim... Precisando comprar um headphone? Clique aqui... <risos> Já veio pra sua casa... Bom, então... Eu, na verdade, sou tão curioso... Mas eu vou conduzir o negócio aqui para frente... Porque eu queria falar só de Instagram, quase que é a mídia que eu mais uso. Então, é, assisto muito pouca coisa em YouTube e na no Instagram, durante a pandemia, principalmente, tive duas experiências muito bacanas. A primeira, eu quis entrar e fazer devocionais, aí chamava é, Devocionais Positivas e eu fiz nove semanas direto, todo dia, de segunda a sexta, expondo livros bíblicos assim na sequência. Mas na mesma época também eu eu faço parte, eu colaboro com a equipe pastoral da Igreja Presteriana do Calvário aqui em São Paulo. E o Reverendo Fernando resolveu fazer uma live no Instagram todos os dias às 5 da tarde, meia hora de oração. E as pessoas entram, põem pedido de oração e tal. Isso começou em março de 2020 e não parou até hoje, de segunda a sábado e na segunda-feira, agora ele ainda faz seis horas da manhã. Aí o, o Pablo, que é o que está contribuindo com ele, que é o auxiliar dele, faz uma outra de, de, de confissão de fé. E ainda as transmissões da igreja. Eu falei assim: eu participo toda semana também, toda quinta-feira eu que faço essa live. E eu percebi que então, naquelas primeiras nove semanas, que eu fazia as minhas de manhã cedo. Foi crescendo um pouquinho, normal. Uhum. Era minha, pessoal. Foi crescendo, mas começou com umas 10, 15. Chegou a dia ter quase 60 pessoas. E eu tenho uma amiga muito querida, foi o meu velho lá em Belo Horizonte, que ela trabalha numa grande empresa de publicidade, focada nisso. Eu falei assim, não, Neto, vai nisso, faz aquilo, faz aquilo. Aí depois foi na época que a gente mudou de cidade, três crianças pequenas. Eu fui... Foi morrendo o negócio. E eu não voltei mais. Mas uh, o tio Fernando manteve e segurou. E lá a gente não tem crescimento. Mas a gente tem uma fidelidade absurda. São as mesmas pessoas todo dia e pelo Instagram. Então, é, e como é que faz? É assim mesmo? Dá certo? São 20 pessoas, 30 pessoas de hoje até daqui 50 anos. Existe alguma estratégia para aumentar isso? É, alguma coisa bacana, ou vai falar para o... Porque eu não vou falar para o Reverendo Fernando, o Reverendo Fernando é o meu tio Fernando, e ele é o, o apresentador aqui comigo, né? É o co-host aqui. Eu não vou falar para o tio Fernando dançar no TikTok, porque não vai ter nada a ver, né? Não, não. Porque, como é que pega, então, quem está fazendo um trabalho legal, né pensando, ainda focando no Instagram... E como é que a gente, vocês, como mídia reformada, entram para ajudar, para orientar? Tipo assim, ah, não quero mudar nada no formato, mas então mas vão aumentar a audiência, vamos trabalhar isso. Como é que vocês trabalham isso?
2: É que o, o ao vivo, ele aparece para os seus seguidores, uhum. quem já são os seus seguidores, né? Uma forma, talvez, de aumentar o alcance das lives seria aumentando o número de seguidores. Uhum. Qual ferramenta pode... Te gerar isso. Talvez ir pros Reels. Que ali, pessoas que não te seguem vão ver o seu conteúdo. Né? Então, criar um conteúdo de qualidade, um conteúdo que chame a atenção. O conteúdo do Reels, ele é curtinho, não dá assim, né?
3: Máximo 1 minuto e 30. É,
2: você consegue fazer ali, pelo menos um conteúdo, dois conteúdos por semana, e começar a ter um aumento de visualizações. Dali, você pode conseguiu o aumento de público, né? E as as lives são excelentes porque elas notificam os seus seguidores, né? Então é uma forma de você aumentar o engajamento das pessoas que já te seguem. Live em parceria
0: também dá certo, né? Dá, porque... Sim, alcança os dois públicos. Eu né? fiz uma live com o Reverendo Augusto Nicodemos. É. Aí a gente cresceu... Foi aqui da mídia né? a gente cresceu mil seguidores em uma semana. Ajuda muito! A galera assistiu pum! Ajuda demais! É. Então, Ajuda demais! Eu quero fazer.
2: Fazer live em conjunto com alguém que, que tenha um número. Um perfil maior, É, já. porque é a oportunidade das é. pessoas te conhecerem. É a oportunidade das pessoas te conhecerem Logo, também. logo
0: eu quero fazer uma live com o André Valadão. Vou ligar. André? <risos> André não, né? Aqui eu vou mandar um abraço pro meu amigo. Dedé? O pessoal <risos> brinca, né? Sim. Não, não, não não sou o brother chegadão dele, não. A gente se trata com muito carinho e respeito porque nós somos da mesma cidade, pelo horizonte, da mesma escola tal. Hum, então os nossos pais foram... O pai dele pastor há 50 anos na Batista da Lagoinha. Meu pai foi pastor por 30 anos, quase na verdade, 40 anos na primeira de Belo Horizonte. Então, os nossos pais são bem amigos. Então, eu brinco, né? Por exemplo, um dia eu quero ser famoso, então eu digo que eu sou amigo do André Valadão. <risos> <risos> Esse tipo de coisa assim. Fazer uma live com ele, hein, Marcelo? Uma live com o André Valadão. Nós vamos ter um milhão de seguidores depois de uma
3: semana. E se olhar o, o tipo de conteúdo que ele faz, é justamente... Esse de... Caxinha caixinha de, de Pergunta. pergunta. Né? É caixinha de perguntas. Pergunta. Interação a com as pessoas. Quanto maior a interação bomba. com as
0: pessoas, maior é a sua visibilidade, né? Que as uhum. pessoas são alcançadas com esse tipo de conteúdo. Uhum. Bom, outra mídia social que você já estava indo, eu sou muito... Gosto muito do Instagram, segurei. Mas é o YouTube. Muda tudo?
3: O YouTube, ele é uma plataforma bem diferente. Pro YouTube quanto maior o seu vídeo, a duração dele, melhor. Hum. Porque é mais tempo passando propagandas, né? Então o YouTube gosta, quanto mais você assiste, melhor pro YouTube. Então o YouTube é... tem essa questão da thumbnail, a capa do vídeo tem que ser uma capa chamativa, geralmente não pode ser uma thumbnail capa qualquer. Thumbnail é a capa? Isso, é a capa do vídeo. Então não o pessoal pode que tá uma...
0: escutando, thumbnail, né? É a capinha. A capa do YouTube. É, eu tenho que fazer o papel do burro aqui, porque eu <risos> Não esqueço, me perco. Tem que Mas, ter, vai, ter uma capa bonita. Dia.
3: Sim. Se não tiver uma capa bonita, geralmente as pessoas não assistem. O áudio do YouTube é a coisa mais importante que tem. Mais do que o vídeo é o áudio. Hum. Se o áudio for ruim, as pessoas não assistem. Elas ficam
0: um minuto e saem do vídeo. Ah, então aqui os da Teu Media são fera, porque o Wallace é especialista. O Wallace é o cara do áudio.
3: Essa questão do áudio no YouTube é a coisa mais importante que tem. O YouTube... Justamente para os vídeos serem maiores, geralmente os vídeos são de 7, 10 minutos, 20, 40, enfim. Tem que ter muito corte nos vídeos, porque tendo corte as pessoas. Tipo, você fisga a pessoa de novo, né? Ela vai tirar a atenção, vai ficar dispersa, você dá um corte, ela. Então, se o vídeo também for muito estático assim, aí a pessoa dorme, né? Fica cansativo. Ela começa a rolar, ler os comentários, começa a rolar o vídeo do lado e já pula o seu.
0: Ela Porque o áudio be- é importante, então de dela. repente ela está interessada no conteúdo, ela ficou ouvindo o que está ali, mas já começa a rolar a página, Isso. ou você está trabalhando, e você já clica no outro botão assim do seu computador e vê o que está no WhatsApp e tal, e dispersa a pessoa, né? Dispersa.
3: O YouTube também tem a questão do, das palavras-chave, né? Nas hashtags. Você tem que colocar algumas palavras-chave que quando a pessoa pesquisar, ela começa a escrever alguma coisa, o YouTube preenche, né? Uhum. E essa pesquisa vai preencher geralmente com aquilo que você coloca na, na palavra-chave. Uhum. Tem também a questão do título, tem que ser um título legal que chame atenção. O conteúdo em si tem que tomar cuidado com algumas palavras, né? Então, se você vai falar pandemia, aborto, coisas do gênero, assim... O YouTube dá uma uma cortada, assim, no alcance. O robozinho escuta, né? O começo do seu vídeo, assim, alguns minutos do começo do vídeo, o algoritmo do YouTube. E se ele vê que ele quer conteúdo desse tipo, ele vai diminuir o seu alcance, porque não é assunto que ele gosta. Então, já existe
0: um robozinho você está falando, então, inteligência artificial programada especificamente... Para ouvir e filtrar palavras que eles gostam ou não gostam.
3: Sim, tem isso já. O algoritmo do YouTube já trabalha desse jeito.
2: Pra ah, dar uma cortada parece. em conteúdo sensível, né? Sim. Eu Eu acho Diego, que... é por isso que você tá
0: pensando em morar no meio do mato, aí aquela cidadezinha pequena, você... que a sua mídia social é trocar ideia com os velhos da praça, <risos> jogando xadrez, Pois tal. é. Rapaz, seria bacana, velho. Seria massa. Pois é, Mas até, porque... nas, na, até na roça hoje o povo tem YouTube, né? Tem, não tem jeito. <risos> Eu, Eu acho que
2: sobre as palavras-chave é bom é, a gente fazer uma ressalva que às vezes as pessoas, na hora de colocar... Essas palavras-chave, eles costumam colocar termos que estão em alta em pesquisa, né? Então, teve aquela época do slime no YouTube, Hum. né? Todo mundo pesquisava vídeo de slime. Aí, o pessoal colocava tag de slime no vídeo, o vídeo não tinha nada a ver com aquilo. Não adianta nada. As suas tags precisam ter a ver com o seu conteúdo, Porque senão o YouTube vai ver que as pessoas que que estão pesquisando por aquele termo, o seu vídeo tá aparecendo, mas ninguém clica no vídeo, porque o seu vídeo não tem a ver com aquilo e ele corta o seu alcance também. Hum. Então não adianta você esse colocar é outro
0: robozinho, né? É,
2: não adianta nada você Acho colocar que é o Mesmo ter... trabalhando, mesmo, né?
0: esse, é multifacetado esse robozinho do robozinho inteligente.
2: Não adianta ah, nada posso. você colocar termos que não tenham a ver com o seu conteúdo. As uhum. pessoas elas querem fazer uma pesquisa e ser assertiva no conteúdo que vai aparecer para elas.
0: Uhum. Então, legal. Mas quais são as estratégias? Vocês falam bastante de YouTube. E aí, beleza, meus sermões estão lá no YouTube, ok? Porque eu até mencionei isso em outro programa, que foi eu fiquei chocado que o reverendo Hernandes esteve aqui e ele falando da pregação tal, tal, que aí falamos de mídia social. Ele falou assim, acho que ele nem falou no programa, ele falou em off com a gente. Quando batendo papo assim, ele falou assim, não, você vai precisar investir numa empresa para cuidar disso para você. Aí eu falei, eu vou, né? O Hernandes Dias Lopes, não, né? Aí ele falou, não. A igreja, ele prega lá na igreja de Pinheiros e eles têm um staff bacana. Tem. E aí, então, nas mídias sociais da igreja de Pinheiros, os sermões dele bombam. Um milhão, dois milhões, três milhões. É coisa alto nível. E aí ele falou, mas no meu canal de YouTube, não. E eu achei uma coisa tão estranha... Por que isso? Já que a galera tá procurando... Mas ele falou... Aí ele falou assim... Não, eu fui indicado, me indicaram uma empresa bacana tal... E apresentou isso para ele e começaram a cuidar dessa, dessa área para ele. Por que tem que fazer isso? Ele já não é famoso? Então...
3: mas falar
2: é, do SEO.
3: É, tem, tem que trabalhar no SEO do YouTube. É, se o, a questão do tanto do, da thumbnail, do título do conteúdo, das tags, tudo isso aí tem que trabalhar em conjunto com o seu conteúdo, com o seu nome, se você é uma pessoa famosa. Porque, por exemplo, se o Jonas Madureira for em alguma igreja e ele pregar um sermão, ou o Hernandes for em alguma igreja pregar um sermão e publicarem no canal do YouTube dessa igreja, o alcance não vai ser tão grande. Primeiro, porque o YouTube já está acostumado a entregar o seu conteúdo do seu canal, por exemplo, se eu sou essa pessoa famosa, né? Se o YouTube já está acostumado a a entregar o meu conteúdo para os meus seguidores, se eu for em outro canal, ele não vai entender isso, ele não vai mandar. Por quê? Tem a questão da monetização também. O YouTube vai recomendar vídeos de canais monetizados, porque a receita para o YouTube é maior, assim. Então, tem a questão da monetização, as tags, o título, tudo isso tem que trabalhar em conjunto, né? Uhum. É, se o canal não é monetizado, o alcance dele vai ser bem menor. E, então, eu acho que é isso de modo geral, assim, né? É Dizendo de forma mais a, simples. As
2: redes sociais, a, a, acho que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eles são, assim, já. Eles foram bem pioneiros ponta, nessa né? questão de comunicação pela rede social.
0: É um canal de TV, né? Sim. tipo a, a, a IPTV, né? IPTV.
2: Nós, nós que que estivemos É uma, uma, lá. TV, é é uma muito... TV
0: na. No YouTube, 24 horas 24 por dia. É. Por dia
2: e é uma estrutura incrível. A gente, Tem gente pouco lá Nós já, já, lá, já estivemos gente... lá e, e é muito legal. Eles realmente investiram nisso, né? E o, o YouTube deles já bateu um milhão, né, recentemente. Não Eu bateu? acho que
3: estava quase, faltava um pouquinho de nada. Se eu duvidar, já deve ter e batido também um milhão. eles
2: soltam muitos vídeos todos os dias, é. né? É uma igreja pequena assim que está começando agora ainda não consegue entregar tanto conteúdo assim quanto eles, né? E para o YouTube é. é
3: importante isso é. daí. Quanto mais tô... conteúdo você entrega com maior frequência. Por exemplo, se você posta vídeo todas as terças-feiras. E um dia você não postou o YouTube já não gosta. Então, quanto mais vídeos você posta, quanto maior a frequência e não deixa de postar por mais tempo, vai aumentando o seu seu alcance, os seus seguidores.
0: Então, se você tem continuidade ali, você vai tendo mais chance. Se você faz uma vez por semana só... Tá, uma vez por mês. Fez uma por mês, precisa... ou fazia toda semana e parou, esqueceu umas duas, três semanas. Isso também derruba você. Precisa derruba. se
2: comprometer. Precisa criar conteúdo constante. É a constância, uhum. basicamente, E o conteúdo fazer...
0: legal, não tem jeito. É. Agora, Quando... isso tudo serve a todo mundo. Ao pessoal do produto de beleza, Sim. ração de cachorro, e tem muita coisa ruim, porcaria que tem por aí. Em que momento a gente usa... A gente falou Instagram e YouTube aqui, por enquanto. né? Acho que eu, pelo menos, sou tão assim... que Eu já não uso mais nada. Já tem anos que eu não, uso, não tenho Facebook, não tenho conta. Não, não sei como é que tá isso. Depois vocês me respondem. Mas como é que a gente usa isso, então? qual, qual Como é que vocês... A estratégia da mídia reformada... Ele é falar sobre o produto de vocês. A estratégia da mídia reformada para usar esses caminhos que pode ser para vender ração de cachorro, mas que vocês usam para, então, divulgação da pregação da palavra, do Ministério da Igreja de Cristo?
2: É, a gente trabalha mais pensando no conteúdo que uhum. a gente vai é, postar. né? É, a, a gente trabalha muito com a, a divulgação das programações da igreja, então, assim, feed, é, a gente usa bastante para divulgar artes das divulgações da igreja, é, para os seguidores que já estão que já ali, que geralmente são pessoas que, que já conhecem a igreja. Agora, para é, é, além dos que, das pessoas que já conhecem a igreja, a gente investe muito em conteúdo de vídeo. Então, é, a gente pensa muito no conteúdo, o que vai é, fisgar a atenção das pessoas, né? Uhum. É, e aí você tem que ter ali uma certa sensibilidade de... Talvez a gente acabar ser um, sendo um pouquinho pragmático, né? para alcançar um número maior de, de pessoas. Pensando no quais são as necessidades das pessoas nesse momento. Às vezes acontece alguma coisa...
3: Um assunto que está em alta.
2: Algum assunto que está em alta e que as pessoas têm essa necessidade de serem orientadas a respeito daquilo, né? Uhum. Então, a gente trabalha basicamente é, com isso. A gente edita muito sermão. Então, a gente trabalha muito no YouTube das igrejas subindo pregações. E daí, para as pessoas irem para o YouTube, nós usamos muito o Facebook e o Instagram.
0: Uhum.
2: Então, esse Facebook
0: ainda tem força. É Com um público mais velho um pouco.
2: É, é o público um público mais jovem mesmo. tá
0: no Instagram. Eu sou jovem, é por isso. <risos> é por isso. Tenho certeza que meus amigos aqui das câmeras deve estar tudo no Facebook, só tem cara velho aqui. Mas eu, eu sou no Instagram. Tá rindo, né, Luiz? O Luiz deve ter Facebook. Luiz você tem Facebook, Luiz? Aí lá, o Luiz, falei. <risos> tem... <risos> Valeu, sabia?
2: E pra gente, é... Chamar a atenção do pessoal que tá nessas outras redes sociais para irem assistir uma pregação completa, a mensagem completa, a gente faz os cortes dos, dos sermões com é, mostrando alguma ideia né, completa sobre aquele sermão. E a gente legenda, coloca nos reels, faz a divulgação das outras mídias dessa forma. É assim que a gente costuma trabalhar e é o, é o que mais é, acho que gera... Gera resultado, né? Assim, questão uhum. de.
3: Geralmente o conteúdo, eu sempre busco um conteúdo mais voltado para ideia redentiva ou de evangelização. Uhum. Sempre no sermão vai ter alguma parte que vai estar tá falando ou sobre é, conversão, né? Para a pessoa se voltar para Cristo, ou a ideia de, de redenção. Por exemplo, é, o mundo está perdido. A política não é a salvação. A política não é a solução. A esperança tem que estar em Cristo. Este é um bom corte. Coloca esse corte lá e sempre dá muito alcance. As pessoas gostam muito desse tipo de conteúdo. Então,
0: você também tem a necessidade de estudar mais teologia e Bíblia para estar tá ligado nisso? Sim. Então, não é só ser publicitário? Não. Você tem que ter a técnica da edição, mas você tem que ter um coração para a palavra e instrução teológica, não é mesmo? Sim. Se eu, se eu não for um cristão
3: que, que tem a visão alinhada... Um cristão, digamos assim, sério, né? Não me, me promovendo como um cristão <risos> perfeito, santo. Uhum. Mas se eu, se eu não for um cristão mais, mais preocupado com o que a Bíblia diz, eu não vou ter essa percepção do que realmente é importante num sermão. Uhum. Senão, eu vou catar um corte do sermão que fala qualquer coisa e colocar lá. Se eu não tenho uma ideia do que é importante numa pregação, eu não vou tirar um bom recorte. Uhum. E eu não vou transmitir essa, esse bom recorte, essa boa mensagem para as pessoas. Uhum. Então, tem que ter essa essa percepção mesmo. Precisa
0: ser um pedaço do sermão que ele, na verdade, carrega a ideia do sermão. Ele está carregando e de forma a aplicar a pessoa. Então, cinco minutos ali que a pessoa vai ser chamada a atenção. Porque os pastores fazem isso no sermão. A gente sempre explica o texto... né? leia é, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Uhum. Mas dentro de uma estrutura, a gente introduz, mostra o contexto, por que, que aquele, aquele, é, aquela carta, aquele livro foi escrito, a época e tal. Aí mostra qual é a mensagem que está sendo dirigida ali e mostra como isso tem a ver com a minha vida hoje. Né? A gente, é, essa é a minha área. né? Sim. Então é, a gente chama, né? principalmente, a gente está falando sobre a intenção transformacional, do texto, sem intenção transformacional da pregação. Vocês têm que estar ligados nisso para poder cortar e fa- passar isso ali em cinco minutos numa mídia social, né? Sim. É
2: justamente o que a gente busca. As aplicações, a aplicação cristocêntrica para... É... Porque, senão, a gente não está transmitindo a mensagem que a gente quer transmitir. Nós queremos compartilhar o evangelho. Uhum. Então, precisa ser prático também, precisa transmitir a mensagem que importa ser transmitida. Né?
0: Uhum. Muito massa. É, nós vamos para um próximo break. É, o Marcelo fica no meu pé, né? Ele já. Tá, vamos o break, vamos o break. Mais um break aí, né e a gente volta com as perguntas. Por mais um, um tempinho eu tô com a, a, a língua coçando, por isso que eu não vou pro break.
1: Marcelo. eu tô cheio
0: de dúvida aqui. Eu tenho que continuar perguntando para eles, mas a gente volta já já.
1: Você está no Teo Media Cast, Teologia, Fé e Vida para a Glória de Deus.
0: Bom, voltamos e minhas dúvidas não foram embora. Ixi, vai dar, esse, esse cast de hoje vai dar uns, uns 3 horas e 27 minutos. Brincadeira. Vamos lá. Então, você está, a gente falou de Instagram, YouTube, e uma das coisas que eu vejo também é que a gente, às vezes, pega um corte que foi feito e coloca no YouTube, cola aquele link no WhatsApp e manda. Então, tem aquelas redes de transmissão, que o WhatsApp é bem limitadinho. Então, eu, quando quero incentivar, eu crio umas... Eu já criei uma época, eu tinha, acho que, 12 redes de transmissão ao mesmo tempo. para ficar... Mas tem gente que não recebe e tal. Vocês usam isso? Vale a pena? Não vale a pena? Isso é um esforço desnecessário de ficar criando lista, 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 Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Copia e cola, copia e cola. Vale a pena, não vale a pena? Como é que funciona isso?
2: Eu acho que vale a pena se você busca o engajamento das pessoas que você já conhece, né? Porque a lista de transmissão tem gente que não recebe justamente porque ela não tem o seu número salvo. Uhum. Isso é um pré-requisito para que a pessoa receba a sua mensagem. Uhum. Então, mas se você é o pastor de uma igreja local, que, que os membros tenham o seu número é, do WhatsApp, vale a pena você ter uma lista de transmissão justamente para divulgar para os membros da igreja. Uhum. Né? o conteúdo Um conteúdo adicional, os devocionais é, do, do YouTube ou mesmo as pregações... É, Editadas no YouTube, porque às vezes, mesmo que as pessoas sigam a rede social da igreja, ela não recebe notificação de todos os conteúdos, nem tudo aparece no feed dela. Então, o WhatsApp é uma ótima ferramenta. Mas justamente tem essa limitação de que nem todas as pessoas recebem, mas. Tem
0: que ter. Um, tem um, é, você precisa de uma estrutura orgânica sua muito Sim. grande, né? manda o contato, diz que sou eu, que sei que, pra depois põe lá nesse transmissão, fica mais difícil. Né, Mas a ser?
2: igreja também pode ter um, um número... Oficial. É, oficial também. Que os membros terão, terão aquele número e, e a igreja vai ter o contato dos membros, porque isso a igreja já tem, né? Uhum. Esse tipo de, de conteúdo. Você pode fazer uma, uma campanha de divulgação é, interna Para a igreja, para que os membros salvem, tenham aquele número para receber os conteúdos das redes sociais da igreja. Para receber avisos das programações. É uma forma de você divulgar as programações da igreja e ter adesão né, das programações. Que às vezes a mocidade faz a programação deles, mas acaba ficando ali fechado. Num grupo. Então, é uma forma de você divulgar para a igreja toda. Uhum. É, eu acho que o WhatsApp é uma ótima ferramenta para a igreja local, assim, para o pastor da igreja se comunicar com, com os membros. Mais ou, algo ou administra assim, né? é, a parte mais administrativa. né Tem igrejas que, que têm é, pessoas que, que trabalham, especificamente trabalham especificamente com isso. Com isso e para né? vocês
0: que trabalham na área, o né? WhatsApp ou Telegram ou os dois... Vantagens e desvantagens.
3: Ah, o, o Telegram tem a vantagem de dele ser uma, uma rede mais criptografada. A criptografia deles é, ma- é melhor do que a do, do WhatsApp, né? O WhatsApp ele não tem. Ele diz que tem uma cri- criptografia de ponta a ponta, mas não é tão assim. Porque aí já é meu lado meio conspiracionista, né? <risos> porque na Rússia o WhatsApp é permitido, o Telegram não. Entendeu? Na Rússia? Na Rússia. E a Rússia faz o quê? Espia, espiona fortemente os, os próprios
0: moradores de lá, né? Rapaz, eu vou já preparando. Não vai ser o MediaCast, não. Vai ser o Conspiracast. <risos> Prepare-se, nós vamos lançar isso. Não, eu não tenho nada contra o que você está falando, não. Muito pelo contrário, mas é, é... Mas você, então, entende que a criptografia do Telegram é melhor. Mas e de ferramentas de básicas? Pensando em gente... Gente pe, comum. Pensando em gente como eu que não está nem aí para a criptografia. A minha preocupação, na verdade, não é com que o governo né, da Lapônia (risos) né, vá me me espiar ou não. Mas a minha preocupação, na verdade, é com que o Espírito Santo que testifica no meu coração e o o meu Redentor que que está no trono celestial, que morreu na cruz do meu lugar, que por mais que tenha a melhor criptografia do mundo, ele sabe não só o que eu posto, porque eu controlei os meus dedos na hora de uhum. postar, mas ele sabe o que eu pensei e o que está no meu coração de postar. Então eu não estou nem aí para criptografia, tá bom? Tá, em questão de, é, rede, de rede social, assim,
3: de popularidade é o WhatsApp, não tem jeito. O WhatsApp uhum. é, em questão de comunicação, assim, uma das redes mais famosas do mundo. Uhum. O Telegram ele é uma, uma boa ferramenta, ele tem a vantagem de, justamente por estar tá tentando chegar aos pés do WhatsApp nessa questão, eles sempre estão inovando, sempre estão trazendo coisas boas, boas ferramentas em questão de utilidade. Uhum. Mas em questão de popularidade é o WhatsApp, não tem jeito.
0: Uhum. E lá então, uma igreja poderia se beneficiar de, das ferramentas que tem lá por causa dessa popularidade.
3: Sim, mas geralmente eu recomendaria mais o WhatsApp mesmo. Justamente porque todo mundo tem WhatsApp. Uhum. Desde uma senhorinha de 70 anos, 80 anos, até um adolescente, ele vai ter o WhatsApp.
0: E nós estamos falando a respeito, por exemplo, voltando um pouquinho na criptografia, que eu vou falar assim, olha, eu tô é, partilhando uma devocional bíblica. Se tiver algum espião, né, alienígena aí, é. querendo ver que ele seja evangelizado por aquele espia aqui, que. Uhum. O, o Espírito Santo vai transformar seu coração. A gente fica. Faz, eu faço esse tons, uma coisa, até porque eu sempre falo, né? Podcast, podcast pulpito é podcast, púlpito é púlpito. Lá Sim, não vou claro. fazer piada, não. <risos> mas, é. Tô pra vir esses dias com uma camisa floral pra gravar aqui, mas no púlpito eu vou só de toga. Brincadeira. <risos> mas, mas, brincadeiras. A parte, então, tipo assim, só mais tecnicamente falando, assim, mais fácil. É, uma das duas coisas que vocês falaram foi bem legal e eu queria. É, a gente caminhar para a conclusão, mas nessa com essa ideia. Vocês, a gente falou da igreja presteriana de Pinheiros, aqui em São Paulo. Eles têm uma equipe muito boa. Eu conheço outras igrejas aqui em São Paulo de outras denominações. Tem equipes fera, gente contratada, tal, assim, eles têm como isso. E vocês falaram que é, mas a igreja pequena não tem como fazer isso. O que a igreja pequena tem como fazer? Quais são as melhores ferramentas para que igrejas pequenas, de cidades pequenas, lugares distantes, que estão sendo fiéis ao evangelho e querem também servir nessa área? Quais são as ferramentas para que eles possam fazer, além de acessar o Instagram da Mídia Reformada, entrar em contato com vocês, pedir um orçamento e se tornarem clientes de vocês. Além disso, né? Acho que aí você vai dizer, né, Maior, Não é tudo isso que precisa. <risos> mas algumas dicas estão para igrejas menores, é, que não tem essa infraestrutura bacana e tal. E o que eles podem fazer? primeiro
3: fazer
2: nossa jabá
0: é não então a gente <risos> pode pode aqui é... aqui é para
3: isso a gente fez um workshop justamente para quem não tem condições de contratar alguém específico alguém especializado nisso para que essa pessoa consiga fazer então nesse workshop vai tratar desde ferramentas gratuitas para quem não pode pagar um é, um pacote da Adobe por exemplo uhum. então vai ter ferramentas de edição de vídeo ferramentas de, de design e gratuitos o, o Canva para Cristo. Canva tem aquele outro que você usou no, no workshop? Como que chama? É... Ah, eu não lembro o nome agora.
2: Nossa! Enfim. Agora eu esqueci. É outra. Cabeça, cabeça de...
0: De
3: mãe. De mãe.
2: Cabeça
0: de mãe. Você tá pensando na Laurinha. <risos> é, tranquilo. Fica tranquilo, Mayara.
2: Eu, eu esqueço o nome então, das coisas. Então, é
3: só acessar lá. O nosso workshop é gratuito. E aí
0: lá vai ver, vai ver o nome acessar da ferramenta que a gente aonde?
3: Nossa, tem um No nosso
0: site, é. No site de você, sim.
2: Mediareformada.com.br Media... Porque a gente começou a trabalhar justamente com essa, com, com essa ideia. Nós queremos que as igrejas é, comecem a se comunicar através das redes sociais... Só que a gente sabe que nem todas todas elas terão como contratar os nossos serviços. Às vezes, uma congregação pequena que está começando, que ela ainda depende da da igreja sede e e ela não tem tem recurso. recurso. O o recurso que ela tem é recurso humano. Pessoas que estão dispostas, se voluntariam, para trabalhar. Então, a gente pensou nisso também. Então, vamos criar um... Um conteúdo, é, digamos assim, educacional para ajudar essas igrejas a começarem o trabalho. Porque o nosso objetivo não é só que... Claro que quem vai a gente quer que as pessoas contratem os nossos serviços. Mas a gente quer que o evangelho seja proclamado. Então, Acima se a gente puder tudo, né? ajudar um pouquinho... É, criando um conteúdo que vai ajudar as pessoas comuns que não são designers, que tem, mas têm boa vontade, querem fazer um trabalho. Então vamos tentar ajudar. Então é por isso que a gente tem criado esse conteúdo. Agora a gente já precisa fazer um, um 2.0 do nosso workshop, em breve sai, Legal. se Deus quiser. Okay. E também a gente tem o workshop para transmissão.
3: Sim, verdade. para a igreja que começar a fazer transmissão não sabe por onde também tem ah legal e
2: daí a gente vai até a igreja entende as necessidades porque tem necessidades específicas né cada igreja tem um equipamento cada igreja tem condição de investir em equipamento ou não às vezes né tem, a gente já fez workshop tem igreja de igreja que, que ainda
0: transmite com o celular de um diácono por exemplo que, que o irmão só da tem pega uma pega o celular e transmite é, assim.
2: e então a gente busca trabalhar com os recursos que a igreja tem mesmo uhum. que sejam poucos recursos é, a intenção é ir lá e, e ajudar eles a fazerem os, os serviços fazerem a transmissão aprenderem a começar a usar o, o as redes sociais para transmitir os cultos com aquilo que eles têm, porque quando a gente Fazer começou... Fazer o melhor possível
3: com o que tem, né? Quando
2: a gente começou também era assim, a gente fazia o possível webcam. com o que Começou tinha com o webcam aqui. na nossa igreja.
0: Uhum, legal, muito bom. Bom, vocês falaram do site, vocês então, repete aí. É,
3: é www.mediareformada.com.br
0: Massa. E vocês também estão no Instagram? Sim, que media é arroba, arroba mídiareformada. Reformada. E o YouTube também?
2: Sim, a sim gente, isso, só que a gente, só usa, a gente usa o pra... YouTube mais como portfólio, portfólio A gente Entendi. ainda não está criando conteúdo para lá nossa, nossa, nossa rede social é o Instagram assim, O acesso é, o é pelo
0: site para ter o contato de vocês, falar com vocês E a rede social é pelo Instagram Por onde a gente fala também, porque eu falei que vocês é. sim ah, <risos> Legal Gente, muito legal bater esse papo com vocês Muito bom ver, ou seja, usando as nossas habilidades, da nossa profissão a serviço do reino, e esse coração de fato de comunicar a verdade comunicar o evangelho para que pessoas sejam transformadas e que mesmo pequenos cortes atraiam pessoas a sermões maiores e tal, e fazendo isso sem pragmatismo sem obsessão por likes mas querendo crescer para a honra e para a glória do nome de Deus Diego, Mayara, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nossa, que se Deus quiser, voltem sempre, né? É
2: só chamar a gente. Só chamar a gente. <risos>
0: Massa. Obviamente que eu quero agradecer a você que participou desse tempo tão gostoso nessa conversa conosco aqui sobre a mídia reformada. E na verdade, talvez você era tão curioso quanto eu para saber a respeito de como usar o seu Instagram direito sem ter que dançar isso é importante agora se você está ouvindo esse programa nas principais plataformas de streaming pela internet e quer assistir o MediaCast em áudio e vídeo você pode ir no nosso site www.telmedia.com lá você baixa o nosso aplicativo e esse conteúdo e vários outros conteúdos para edificação da Igreja de Cristo são gratuitos agora você também tem a oportunidade de fazer assinatura premium com um valor pequeno por mês, você não se torna um assinante. Você é nosso parceiro em missões. E sendo nosso parceiro em missões, você está sustentando a Comeve, o Telmedia, o TelmediaCast, para continuar falando sobre esse assunto e vários outros a respeito de teologia, vida e fé para a glória de Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, alegria ter você aqui e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o Cast. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube. E na íntegra, na plataforma de vídeos TeoMedia. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos tem a área Kids. Com animações e filmes infantis. O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.